0: 现在种种的迹象，你可以看到说，普丁的身体跟心理状况越来越不正常了。<错>刚讲到的，以前普丁怎么可能说，哎，穿个三十几万的衣服，然后你明明是要提振整个世界，现在俄罗斯没粮，很多东西都没有了，你居然穿得这么华丽，这个不是普丁过去应该有的一个作为。<错>还有咳咳他现在居然在马利坡大开杀戒，<对>看起来他已经完全不在乎全世界。灌注在他身上所谓的战争罪的问题，对，另外你的灭国神器匕首，哎、欸，你就把它给丢出来了，这
1: 是哎、欸、你的压箱宝，哎，你这时候丢出来以后，那不就图穷匕现了吗？而姐，你会注意到普丁的动作越来越奇怪，第一个他在国内这个造势大会上穿着这个华服登场，哎、欸，你跟民众拉离得越来越远。第二个是什么灭国神器都丢出来，丢出来的时候没有改变任何的战局，没有改变任何战局之后，你现在更小，登顶，你要对这个马立坡进行一个屠层。那为什么这样？因为他知道说时间真的对他越来越不利，因为他原本最希望攻下的基辅，现在不但没有离基辅越来越近，他现在部队已经被赶回到离基辅70公里外的这个状况，他拿下基辅的可能性越来越低了。所以你是说？他不但没有拿下基辅
0: ，<對>他刚刚讲的，他把旁边的周边城市，我一直想要攻下来，<對>让我进行一个合围，就
1: 没有想到，我不但进不了基辅，<對>我还被赶出去了，越来越远的这个状况。另外一个，他的盟友一个一个走，包括说像车臣的军队离开了，包括说像中国现在也准备要阿波浪杠，现在盟友越来越少，所以对他来讲哈，这个战事对他越来越不利。特别是为什么我们说基辅他打不下來？你那呃，这个乌克兰人为了要展现他们的决心啊，保监长。他们就挖走、挖开这个涅伯河上面的这个上游支流。你看、啊，上游支流出来之后，这是2月26号，啊、大家对比2月26号跟3月16号。你看原本的河流是原本的河流这样走的，它因在上面挖了一个溃堤之后，这个河流你看，我们以这个为基准来说的话，你看整个淹到这个地,方地没了，所以淹到这个地方之后，啊、这些都是土地面积。<對>你会发现这些土地等于说的都被水给侵蚀了。对，所以为什么乌克兰为什么俄罗斯军队打不下来？你看，俄罗斯军队往前进的时候遇到这样。这么大的洪水，你可以看这么大的洪水，让他根本没办法前进啊！水淹三军，所以他们只能够往后撤退。所以往后撤退，你就知道为什么会这么的尴尬。你看，事实上原本我们讲基辅在这个地方，原本的乌克俄罗斯军队已经逼近了。可是你看，现在越来越多乌克兰的军队开始出现了。对，甚至你看，如果某种程度来说，你可以认为说，乌克兰军队对俄罗斯军队进行一个包围的这个状态。所以现在是变成，然后你除了包围之外，洪水在这个地方，所以呢断他们的去路。那洪水在这个地方淹，所以现在等于是俄罗。是军队在乌克兰附近，反而是变成是瓮中捉鳖，变成打的局面。所以
0: 说，如果从现在这个战略地图上来看的话，反而是乌克兰的部队采取主动。对，刚刚导导播，我们看看这个是涅伯河，对，就发现他现在涅伯本来俄军就从涅伯河这个地方，对，我要进到基辅，对，就没有想到我居然把这个河
1: 岸这个地方我给掘开，对，让这个地方。水淹三军，对，水淹三军之后，你进退不得，对。那你在前面，你后方补给已经没有了，你在这个地方，我就进行对你一个围点打你。好，那为什么这样说？你看啊，现在基辅很多地方，你都可以看到这个画面，在很多很多的定点里面，你可以看到。俄罗斯的军人，你只要一出现之后，无人机马上就出来。无人机，你看很多俄罗斯、很多乌克兰的军方就伏击在这里面。要么我就开枪射杀你俄罗斯的这个军人，要么我就用这样子就来攻击你的坦克车。等于是你，因为你你现在已经完全被洪水分开了，对你后援也没有到，你这样子变成是一点一点在这个地方，我就完全的狙杀你。另外一个，他们已经在这个这个这个。呃這個基辅旁边的城市，他们一开始建立这个攻势、防御攻势都建立起来了，建立起来这样不让你往前踏一步。对，所以你看现在整个是，如果我建立防御攻势，我防御好之后，我要对你进行一个反攻的姿态出现对，以前这样讲，德国最爱就是碉堡战，碉堡战就是逐步推进。对，现在感觉上那个碉堡战的态势出来了。现在反而是俄罗斯，哎、欸，乌克兰是主导，俄罗斯是处于一个挨打的一个局面。我们刚才讲，因为普丁的压力越来越大。对，我们就来看这个。你看俄，俄乌克兰人民到底是多么坚决？我们就用一位新闻图来说，聂伯河。我们刚才看到那一张图，你看原本是这个样子，你看你慢慢慢慢的淹，慢慢的淹，慢慢的淹，淹到目前为止是这个样子。对。整个河，整个河面越来越宽广。你用这样子，聂伯河决堤了，阻挡整个俄罗斯军方前进跟后退的这个道路。所以，你看现在整个这样所，所以我就懂了，是为什么他的六十四
0: 公里的大军在那边进退不得？对。原来以为说那个是因为老天爷的关系，<对>以为说这个地方变成一片的泥泞，我这边动弹不得。更可怕的是你人为决
1: 堤哦。对，你你可以看，你看现在整个乌克兰的俄罗斯军队全部都遭遇到非常大的这个洪水。甚至你看这是空拍图，空拍图它叶坪附近哦，叶坪附近的你看原本的水域现在慢慢的扩大。你看这个坦克车都已经走在这个是、这个、河面上面。这个是河面。对，然后这是俄军的坦克车。坦克车，那甚至你看这有断桥，对不对？断桥是啥？乌乌克兰人早就知道你会通通过这个桥，我先把桥撞炸掉，炸掉之后，好，你再用简易的这个便桥，我再把你的简易便桥炸掉，所以呢，河流在下面，对不对？然后你建炸炸，你弄便桥时候，我把你炸掉，所以你看，你就知道为什么俄罗斯在基辅里面他会打得这么辛苦，甚至为什么要后撤，因为他现在已经知道说，我要拿下基辅真的是不太可能的一件事情。而且现在可怕的是，我不但暂时出现了焦灼
0: 状态，更可怕的是。俄罗斯的伤亡已经掩<對 S 1> 藏不住了。我们之前讲说，他之前不是侵到哈萨克，有非常厉害的空降师吗？对，这个就是三三一空降师。对
1: ，结果竟然在基辅的外围全团歼面。没错，这个空降师或是空降团实际上是普丁的压箱宝。他曾经说过，战争在哪里，空降兵就在哪里。就没想到这一次，俄罗斯官媒认证，两度参与车臣战争的三三一空降团的这个上上校指挥官叫苏哈列夫，他在这一次阵亡。那为什么阵亡？哎、欸，宝姐，他是立下战功哦。你看，他立拿了非常多的这个勋章，非常多的战功。<Yeah. S 1> 就为什么会阵亡呢？第一个，因为他曾经参加过两次的车程战争，两次车程战争他都是率先进去的，甚至在入侵克里米亚战争里面他也进去，甚至在这个哈萨克行动他都进去。但没想到他这一次就因为为什么？因为他们空降团进去之后没有任何的志愿啊。你看，他们躲在他们降落之后躲在树林里面，就树林里面哎、欸，你瓮中捉鳖，他们就知道你在哪里，就被马上就被。乌克兰的军方开始对你进行一个炮轰，所以你说现在你就算躲在树林里面，你都会变成猎物。对，因为你已经变成是，他已经知道你从什么地方来。所以你看，三三一空降团，甚至他们原本的坦克下来之后，完全都被歼灭。所以这个是俄罗斯最精锐的三三一空降团的这个几乎是全团遭到歼灭的一个情形。而且我们要讲这一场的战
0: 争不是一个军事战争，它更有一个宣传的味道。对，也就是说，你说你不承认吧？没有，现在俄罗斯根本就
1: 把你所有的军阶、你所有的名号<是>全部都公布出来。是。你想不认都不行。对，除了我们刚才讲到三三一的这个空降团的上上校阵亡之外，你可以想。这是打叉叉的，都是我们我们说了，目前为止三个多礼拜之内，乌克兰哎俄罗斯的将领已经死了非常多人，那这么多四,四名少将，一名中将，还有至少十名以上的这个校级的这个军官，他们都说什么？事实上已经占到这一次，他们一共有十四万军队进来，对不对？这些阵亡的将士已经是所有的高阶将领的三分之一都阵亡了，所以哎，这个是个高阶将领三分之一已经阵亡，所以你知让这个对于不要他们这个军事专家说不要说进攻了，现在连防守不要说防守。连撤退你都很难，因为那俄罗斯的軍没人指挥了。因为俄罗斯军官他们很多，他们的军队编制里面有一半是志愿役，一半是义务役。那他们原本就很靠这些上级长官在指导，就上级长官没有发没办法发挥发号施令的时候，完全都是散弹散弹无勇啊，散兵无勇的这个状况，完全被一路挨打的这个局面啊。所以现在是群龙无首。对，现在连这些阿兵科该往前往后往哪都不知道。对，所以這樣這樣你看，事实上你看这个相关的研究员就说，俄罗斯军队是头重脚轻，也就是说他们上面是占有一个非常重要。的指挥角色，现在这些人都被打掉之后，完全就是完全无用的军队，可能是完全无用。那为什么被打掉呢？我们刚才讲，除了是说你目前的你的行踪都被知道之外，乌克兰官方他们就针对他们的特种部队，就针对你这些所有将领，比如说这个这个所谓的哈扎洛夫，哎、欸，他就完全就锁定你，他知道你可能在什么地方之后，我们就开始监听你的所有的你的对话，对话之后，我定位你在哪里之后，我就可能派出狙击手、无人机去把你狙杀，就这样一个一个干掉之后，无形之中已经削弱了整个俄罗斯所有军方的这个实力了。所以，德布里克。这张图，如果我今天是普丁，对，我一定看得触目惊心。当然啦、啊，哎、欸，你的你的所有的前线的军官阵亡了这么多人来说的话，你就知道说整个俄罗斯军队目前都已经处在一个崩溃的这个边缘了。而且刚刚讲到的，现在的基辅，刚刚讲，你不但是可以反攻，
0: 对，而且我觉得泽连斯基每天还可以跑来跑去，<對>等于说你对比哦，对，对比普丁，大门不出二门不迈，是，他就算是刚刚讲的那个造事晚会，都人都要精挑细选过，<對>可是。基辅现在居然还开放外国
1: 媒体去采访？对，你看，事实上自己天的说。哎、欸。这个泽伦斯基都在这个基辅里面在发表这个谈话嘛？甚至前几天的时候，这个捷克啦，或者说斯洛伐克，还有这个波兰三个三国的总理都去了。那你知道事实上现在呢，基辅城市里面来说的话，他们已经开放什么？开放记者进去采访。你看，这是 C N N 记者回到这个这个基辅里面采访的这个画面。甚至呢，现在基辅里面，他们他们,他们去采访里面就说：“哦，我们现在有非掌掌握非常多。”你看，这是这个回收场里面，他们虏获非常多战车，战车这个俄罗斯的战车或是乌克兰的战车，他们在修理，然后。介绍各式各样，你可能在回收厂里面拿到了各式各样可能武器，这个武器是来自俄罗斯的武器，<對>甚至是俄罗斯的坦克。我们怎么把它回收？现在在记者进去里面报道这些事情，所以说，哎、欸，这个已经完全。他现在有一个兵工厂，对，然后这个兵工厂里面的兵工都来自俄罗斯，然后就开始已经开始在做这些所谓武器回收，或者说拿武器过来之后反攻的一个情形。所以那现在整个基辅呢已经没有像我们之前讲的那么危险的一个局面了。好，那另外就是你不但是基辅。最夸张的是说，你连赫尔松，<對>之
0: 前我们介绍了，你停在赫尔松停机坪四十九架的直升机被打掉了三十架，你的地面部队也被等于说攻击，就没有想到，哎、欸，你现在赫尔松现在也开始反击，对，赫
1: 尔松的俄罗斯部队也慢慢在撤退了。对，是实上，俄赫尔松目前为止来说，俄罗斯军已经撤退了。为什么撤退？那这几天的时候，乌克兰军方故意公布一个画面，发现这个画面是什么？这不是。这他们是三架飞机飞在赫尔松的这个领空，而且是非常的低飞。你以为是乌克兰的军机？你以为说是俄罗斯军队？不是，是乌克兰军机。他们为什么要这样？他们飞来了，证明说赫尔松的制空权，你们俄罗斯并没有拿下。我们在这个地方，它等于是，所以我才敢低飞。对，它等于飞给所有的俄乌克兰民众看。你看，原本赫尔松的完全被牢牢被掌控，这是俄罗斯的这个军方。可你看现在，呢，从两边的来的乌克兰军队开始要进逼，准备是说他们要把赫尔松里。里面的乌克呃俄罗斯的军队把它往外逼走哦，导播看这个地方就是这样子图就很清楚了。对
0: ，这个已经摆了，还是唯一宣称全部占领的。二是的，竟然有两支乌
1: 克兰的部队要把它夺回来。<對 S 2> 没错，那你知道，事实上因为要两支部队来了之后，所以现在俄罗斯军方他现在采取有个手势，你看他们在挖什么？挖伞兵坑啊，就挖坑。哎，我们要躲起来啊！那他们俄罗斯军方现在都是这样。因为他不敢跟不，已经没有办法跟他们正面对决，而且他们现在已经是孤军无援，没有这个粮，没有没有这个后勤补给的时候，你看他们挖了这么多，挖了这么多坑，就自己单兵躲在这里面，为怕被找到。好，除了这个之外。现在很多这个图像都显示说，他们已经放弃原本的阵地，返回了。因为这个赫松这个地方离克里米亚很近，他们已经开始往后撤，要撤回到克里米亚。甚至有还没被拍到一个非常有趣的画面是什么？他们这个相关的这个军队的人员啊，他们从这个可能是训练不当还是怎样，还是他可能喝了酒还是怎样，他就直接从战车上面摔落。哦，因为要撤退要赶搞乱杠之后，你看非常紧张的这个画面，他就往后面跑啊，他也不知道该怎么办。你说现在整个，你说他本来坐在战车上。一个大早上就掉下来了，所以说到现在，整个俄罗斯军方他们就是处在一种所谓紧张紧绷的这个气氛里面，就是这样子的一个情形。而且他们认为怎么那么紧张？对，因为他们不知道敌人在哪里。没错，事实上，我们看这一次的这个战役里面来说，这乌、個、克兰军方有成立一个叫做特别的小组，这个特别特别小组叫空中侦察队。这個、空中侦察队是利用所有的所有无人机，你看，包括说什么 PD1 的无人机啦，还有 R18 的无人机，各式各样的无人机，全部都在乌克兰领空飞。这里面还有包括说民间资源还有官官方的资源的，他们在乌克兰领空飞要做什么呢？他们就开始透过因为飞的时候，透过因为那网路没有，但是他们有所谓的星链计划。他们可以跟训练机构互相的联结之后，把这些所有收集到的资讯，不论是 pass 给北约 ，pass 给美国，然后乌克兰这样互相分享之后，再由美国可能给更精准的情报，知道你敌人在什么地方，然后你就用这些，然后你要用别款的无人机对这些目标，坦克啦或者个人进行一个狙杀的动作。所以为什么很多乌克兰、很多俄罗斯的这个军官会在这一次阵亡？或者很多坦克被打掉，主要就是因为有无人机，还有包括说 s t a 斯大林格在上面看着你。这样、啊，刚才从各种讯息来讲的话，现在已经装场变色了。现在乌克兰处
0: 于上风，连赫尔松你号称全面占领的地方，你都慢慢撤出。可是这个画面很快哦，这个是直升机。你如果要撤出，直升机开了以后赶快跑掉就好了。结果这个直升机居然，看讲是用所谓的拖拉机，是用所
2: 谓的装甲车。拖着走，为什么？对我们一直觉得一个很奇怪事实，在这个画面被证实了，俄罗斯在乌克兰根本没有空优嘛，就这个画面嘛。因为今天赫尔松反攻是一回事，好，你反攻要撤退又又是另外一回事。这个画面是俄罗斯的装甲车拖着俄罗斯的武装直升机往外面冲、欸，哎，可是无不是。直升机再怎么样也不好比你卡车快啊！对呀、啊，你如果今天是要绕跑的话，你直升机开了就走嘛。你唯一有可能就几个，第一件事情是直升机可能坏掉，飞不起来。如果你是俄罗斯军队看到坏掉一定丢掉嘛？<對>他們什么不敢丢？什么导弹也丢，餐车也丢，坦克也丢，他一定坏掉。是这個是有计划撤退。对，所以说他没有坏嘛，没有坏才需要撤退。那接下来，那如果这样，这个直升机没有坏，为什么要人家拖走？因为人家他们担心起飞之后会被打下来嘛。所以这个东西配合刚刚我们看到那个乌克兰在赫尔松的战机低空巡弋的这个画面，我们就得出一个事实嘛，确实俄罗斯在这场战争中。打得这么的辛苦，就是你空空中的那个空优不是你的嘛？你没有空优，你才会变成是说，你坦克为什么出去的时候上面没有武武装直升机循环？<对>你坦克过去之前为什么没有轰炸机先轰过一轮？<对>你坦克必须硬着头皮被人家伏击，一切在这个画面大家都看出来，俄罗斯的战机在这边根本没有办法起飞嘛？解谜了嘛？这个事情其实才是最清楚的状况嘛。另外一件事，俄罗斯不止空优没有，连海优都没有。海优，对我们陆海空三个，我们都知道陆不用讲，它坦克已经被乌克兰打假的。可是海有一个新的新的状况是什么呢？黑海舰队副司令不是被干掉对？对，这件事情这我觉得
0: 最怪的，哎、怪怪异人。哎，乌克兰照理讲，我是海军和处于劣势哎，我没有，我也没有跟你进行海上作战，我怎么可能黑海舰队的副司令会被副司令会被干
2: 掉嘞？我跟你讲第一件事情、啊之前我们看到很多将军被干掉的，他有的是侦察营的特种侦察营，对不对？有的是空降兵，对不对？我都可以接受说这个是所谓的俄罗斯将军身先士卒。我侦察营，我先跳嘛，我跑前面嘛。可问题是舰队副司令没有什么真身先士卒问题。你舰队出去最外围一定是驱逐舰、神盾舰，你中间你这种核心的舰队的时候，司令副司令一定在哪？在剑桥这边指挥，你不可能跑去甲板钓鱼嘛。所以你今天如果今天只在剑桥里面去做指。挥。指挥的时候，你也能被杀掉的话，几件事情很清楚嘛。乌克兰有飞弹可以穿透俄罗斯海军的防线嘛？第二件事情，这个飞弹已经具有攻击舰桥能力，是现在美国 M S N 飞弹就是有视觉化判断的系统嘛？你说有地对舰的飞弹吗？对，就地对舰的飞弹嘛。因为美军现在是把所有的海军陆战队哦。都要求标配地对舰的这种手持式的飞弹。如果我我现在不知道这有没有给乌克兰，可是我现在看到俄罗呃美军地对舰的飞弹，候，他前期一一定是绿海飞行，然后到到到快要到的时候用雷达去索引，结果的最后一小段落的时候，他们美军的飞弹是有视觉的哦，他要去判断这个飞、呃、这个船的图像是长什么样子哦，他要去攻击剑桥那个最脆弱指挥中心哦，所以我只能解释是。哎、欸，没有大规模的黑海舰队的伤亡的状况，可是却有黑海舰队副司令副司令被举起的事实。我就专门攻击剑桥。对，就专门攻击剑桥嘛。所以你可以解释什么？为什么奥德萨围了那么久没有抢滩？奥德萨围了半天，我们唯一看到就是一个隐形战舰被集成的画面，那<對>没有抢滩。现在最新资讯是奥德萨他们撤军了嘛？所以换句话说，他也没有海优，也没有空优，那陆优你更不用讲嘛？你陆优就是坦克出去被打假。就算是隐形的战舰。隐形战舰，我可以透过多管火箭炮被你炸
0: 掉。你就算是黑海舰队，你离得远远的，我也可以用导弹把你舰桥给炸
2: 毁。对，因为黑海舰队目前并没有要做总攻击哦，所以它不可能会离岸太远哦。所以在离岸有一段距离，而且是安全距离前前提下，你还能被打死的话，表示你全部被锁定了嘛。你你的军舰已经变成谁在反戒指居住，你是乌克兰在反戒指。反戒指嘛，所以呢，你看俄罗斯在这边还有什么？他通讯软体是完全挂的。对，他通讯软体为什么完全挂？因为现在看到的资讯呢，不是什么他去拿俄罗斯，而俄罗斯去抢乌克兰的信号，他用的专有名词是说。他们死于 open source 的通讯软件，开源软件，开源软件是大陆的讲法，英文叫 open source， 就是什么可以下载、免费下载的通讯软 n e 啦、微微信啦，微确这种东西叫做 open source 的东西，所以你连这个都哎、欸，人家乌克兰是拿美军的加密通讯系统，<對>你是用 open source 的通讯软件，请问它定不定位得到你？你也定位得到嘛？那这场战之后，坦白讲，我认为啦，乌克兰为什么打赢打成这样？很简单，陆海空，哎、欸。俄罗斯全部都没有用，而且刚刚讲的，它的
0: 空中虽然没有军机来支持你，我有 Starlink， 今天消息才知道，原来 Starlink 我不是直接说，我只让你接受卫星接收讯号，让你说我在断讯的状况，
2: 我可以互相联络，它根本就是指引的，你的往前攻的。对陆海空的这个优势呢，当然了，对我们来说，你你你你有优势是以为是，可是为什么你的优势有？是因为、欸、每次。乌克兰军队都知道去哪里伏击俄罗斯、欸，哎，每一次都知道、欸，那就怪了、欸。如如乌克兰都知道俄罗斯可哪里可以伏击，俄罗斯找到现在还找不到乌克兰补给链在哪里？为什么？因为有 Starlink 嘛。Starlink 我们原本一直以为它只是通讯，让大家互相联络之用。今天看着看到，原来整个乌克兰目前的战场管理全靠 Starlink， 因为 Starlink 它的通讯速度是介于4 G 到5 G 的通讯速度，它可以把所有无人机、卫星、雷达、感应器，它特别讲那感应器哦，感应器就是包含红外线的感测器等等，资讯全部都收集到里面，然后透过 AI 分析做一个什么即时的战场资讯跟地图给你。那对于我指挥官来说太简单，我等于是看看这个所谓的呃。电脑，然后我就知道我哪边有攻击，哪边有攻击，等于是大型的。二军在哪里？二军离我多远？二军在几点钟方向？对，这叫做大型兵推的互动式地图。哎，而且甚至这 Starlink 说，他这套机器叫做 Data 系统嘛，还跟北约相连。那北约所有侦察机都在帮乌克兰提供资讯嘛？所以这场战争，俄罗斯要怎么打？坦白讲，我是俄罗斯，我也不会打了。好，所以董事长，这件就传
0: 说。而且涅伯河是一个非常凶猛的河，如果把这个决开的话，而且这个天后对俄罗斯非常不利。我没有想到它真的决河，真的水淹三军，然后完全主绝，也就是我主绝你二军的一个这个所谓的行动。这个战争也太惨烈了吧！是
3: 啊，这个天时地利人和都对这俄罗斯不利了啊。但有些很怪异的事情确实也在发生，像刚刚正好谈了这一段的海军的将领。被狙杀这个事情，黑海副司令，黑海舰队副司令。然后他的他的那个他那条船，那艘军军舰，那艘军舰是什么舰？军舰是啊，它是刚刚发展出来，刚新下水，二零一八年发展出来的隐形舰，它也是隐形战舰，是个隐形战舰，是全俄罗斯目前好像只有三艘还是两艘的最先进的战舰呢、欸。然后他们最外宣布出来的，说是乌克兰的军队啊，用枪流弹把它打下来的，你相信吗？不相信，那怎么可
0: 能呢？枪流弹很不准，枪流弹只能吓人，因为<唉>枪流弹很重。我他拿枪
3: 流弹的时候，我只能我不能瞄准的，啊、谁拿枪流弹在瞄准的？啊啊、枪流弹晚上把它打下来，你相不相信这个故事？嗯、当然不可能吧？到底是怎么回事呢？一定是有别人干的好事嘛。啊，这个就是非常针对性的在警告俄罗斯，你的这些隐形战舰被我破了嘛。然后我我怎么会知道能够怎么能够那么正确的斩首行动聚集到你这个的舰队司令呢？但一定是早就有相关的英文情报、声纹情报都收集好了，我知道你在哪里，锁定要干你了吧。这个事情主要可能是乌克兰这个国家干得了的事情呢、啊，所以这都是怪事情啊！所以这个整个的后面的背后的那只隐形的双手力量之庞大<对>，你人非常的恐怖，你知道？所以他这个整个战场的，所以我觉得现在看到被俄罗斯根本就被瓮中捉鳖了嘛？不知道，所以很多怪事一直在发生，而且你要知道，将领被狙杀在战场上是非常少见的事情，对，因为指挥官是最高价值资产哦。那当然，今天俄罗斯这个这个部队有一个问题，因为像他们刚开始在进入乌克兰的时候，他们是用演习嘛，也因为它有一个基本的概念，就是这种专制国家跟我们这种民主国家有一个不概念不一样。我们的概念是什么呢？嗯、我们这个命令一下去的话，从总司令到银到营排长，通通到连排长，通通会收到命令，对，知道我们往哪里进行。他们不会，哦，他们是先是机密，只有。这个总司令部及机密，然后要部队要开拔的当天告诉你什么方向，进来<怪>你都不知道，难怪很多义务兵的士兵说，我根本不知道我去哪里，完全不知道在哪里，就啪就去了。哦、一来的时候，结果太过分自信，你知道吗？太过分自信搞什么的？他的装甲车就拼命，因为轻装甲车往前面冲嘛，对，绝半步兵跟不上了嘛。那装甲兵变成一个什么东西？变成靶子嘛，铁棺材。最近是被打，一直被打嘛，所以他整个的概念是错误的概念嘛，所以一路挨打挨到现在。现在第二轮开始了，他有恢复战力了、哦。对<的>，因为他现在我讲简单，就我跟着英国金融时报报道，从四月一号开始，他就有开始有新的补充兵力哦。他开始有，他有，他有要调新的人来了。他征兵不是他的，它的部队已经开始征兵，有补充新的兵员，补充新的兵员,的兵員這是步兵嘛，这这。这个四月一号开始在补充新的兵有新的部署，所以要加强兵力啊，开始了。他的步兵已经把前面补充上来了。是。然后第二个呢，他最近两个礼拜以来哈、啊，俄罗斯的这个所谓无人机的侦察机啊，加强了几十个飞，天空上到处都是啊。像你刚刚讲的马利波啦、啊，在奥<对>德赛这部分呢、啊，在乌兰地区全部都布满了，全部都开始在收集这些情报，已经开始恢复正常了所以所以这个哈、啊。奥德这个马利波这个是个非常严重的东西啊，它原来是四十几万人的城市，你知道吗？啊，这个城市现在马上变到多严重？被屠城？啊，一定是屠城吗？而且如果这个屠城开始的话，就会变成整个战局的一个重大变化。我刚才把把这个整个教宗<是>方济各方七各教宗的这个墓他的墓祠简单的介绍给大家听，这个神圣的城市把它变成鬼城，变成坟墓，你你本身是。他本身是东正教徒、啊，对，他也要，他也是信奉这个三三位一体、啊，是对不对？他搞什么东西啊？他现在搞去杀人，杀成这个德性，就会变成灭下，这是真的战争罪，而且直接侵犯了最神圣的上帝。那在这种时候，不管是哪一种宗教教，不会原谅他。所以这个事情如果真的发生屠城的话，那这整个事情就变成无法收拾的局面出来。我觉得。甚至于跟北约之间的冲突都会立刻都参都会升高，北约都会介入。
0: 好，正好另外就是华盛顿邮报最近报道，也就是这一次的资讯在所有的通讯战在预补的时候，到底发挥什么样的功能？真的是完全匪夷所思。因为之前就是在问，为什么 Starlink 我今天讲完，明天就到货，而且它这个到货不算是到了基辅，我今天连乌东我都可以进得去，你到底有什么样神秘管道？你到底怎么运输的？竟然他们可以让华华盛顿邮报的记者直接的采访，那个我觉得太可怕是这么复杂的地形，这么战呃，等于说瞬息战这个万变的战况，你怎么可以在
2: 时间、地点两边的人接头分毫不差嘞？对，而且这个真的很神奇，而且真的算是千里运送。你看哦。他其实这次公布的唯一一条地形是从立陶宛到波兰到乌克兰这個地形，哎、欸，其实不是坐飞机到波兰呢、欸，有些是在立陶宛这边去做集件，啊，一路运到乌克兰喽、喔。那这个距离其实让大家就觉得是非常非常惊讶嘛。重点来了，我先谈他运送物资哦、喔，这个物资哦、喔、不是怎么东拼西凑、欸，哎，他力求什么？我只要运到乌克兰，他们马上拿来就可以直接打上去哦，就是没有再跟你什么什么拉里拉扎一大堆，你要整理啊，<對 S 1> 还要分类啊。我就给他们看《华盛顿邮报》，它特别哦、喔，对，去看他们运送给前线的车辆。你要道吗？他们运送前在车间先把这个车子全部涂成那个军绿色的，然后把车窗呢全部涂成黑色的，因为在晚晚上比较看不到。然后上面该有的机枪架全部都架好，然后呢，直接随这运送运送过去。所以然后里面油箱也把它弄好。所以这次油箱也还装满油，油箱也油都装满。所以呢，他们这次像他们这种所谓的大运运送的这种行为哦，他们第一件事情是第一个都送前线需要的，第二个全部都 setting 好，我再送过去。
0: 然后呢，他们、就是、所以我这台车子我只要送到阿兵哥手上，他马上会使用，因为我的枪架我的就已经就定位连。我的油箱都装满，油箱都
2: 装满，然后外面涂装都涂好军绿色。你不会开个银色的车子在那边二百五， 250, 在战场中打，那他一切都是设定好才送过去的。然后除了这个之外呢，他们从立陶宛在波兰的时候，其实是有警察不断在护送的。哦，你看，警察护送，所以表示他其实没在跟你挡的嘛，对不对？他没有在跟你给给笑说，哎、欸，我要偷偷摸摸，偷偷摸摸。所以在边界，在立陶宛的边界，在波
0: 兰的边界，在边境口，竟然。都有人在指挥，都有人在
2: 引导，而且它是航行正常管道出关，所以它还有官印哦。所以这些东西其实你看哦，真的令我们害怕什么？到了波兰之后消失不见，你不知道在哪里集结，也不知道在哪里散掉，这才是让俄罗斯觉得荒唐的地方嘛。是。然后呢，他们运输量多大？一次运45辆车嘛，有吉普车，有救护车，然后24吨柴油嘛，还有防弹衣、无人机、夜视镜、止血袋、卫星电话，所有的东西都在这一次的预送中预售完成的。所以发电机无的、无线电这些什么都有，还有无人机。对啊，而且你看这个浩浩荡荡，你看哦，这45辆车子里面，你看也是放在一。一个一个卡车，就像我们在高速公路上看到运新车两层的卡车，然后好几件车这样也是这样就运过去啊。可是你看这么大运送规模的物资到乌克兰，说不见就不见，然后完全找不到大在在哪里，所以俄罗斯才说这场战争真的太难打了嘛，而且速度极快。所有我看过真的就是四十八小时，连日本给乌克兰的这个所谓的防弹衣也是四十八小时。就到基辅前线，让这个士兵穿好了，所以这一切的运输链就是乌克兰有这场底气去跟普京打战的原因。那普京最近的不是出大杀器，急速飞弹过来吗？然后急速飞弹那个画面，我们今天看了嘛？哎，这是乌克俄罗斯特别派无人机去炸的嘛對，对不对？然后说哦，这是弹药弹药库、油库，对，被我们找到。可是观众朋友霍宝林哥，你有没有发现，如果是弹药库的话，不是要有二次爆炸吗？会有殉爆，对不对？二次爆炸、三次爆炸、四次爆炸，这画面没有哎、欸，就话来说，它其实只是。是一个谷仓而已啊！嗯、所以你拿你拿两千万美金的集束飞弹，然后去炸一个谷仓，你只是为了要干嘛？证明自己有做所谓的抓到他们补给线的大内宣。那这次表示什么？哎、欸，深色内力嘛。所以所谓的奥斯丁说，这个东西其实只是在做大内宣，没有办法改变游戏规则，只是增加俄罗斯士兵士气之用。好，董伟，如果你曾经在营部担任过参谋，你就知道营部里
0: 面参一、参二、参三,三、参。参事最累，参事负责后勤。如果你是参事兵，你根本晚上都不用睡觉。那个整个后勤运输非常非常的困难。这次俄罗斯输在哪里？他的后勤补给完全跟不上，他的后勤补给完全地地拉拉，没有油，没有电，口粮什么都没有。可是，哎，我今天看了华《华华盛顿邮报》，那个我把我吓死了。今天我要来，我要什么？他说我有八个不同的地点，我随时的八个地点，我可以随时改变。我今天跟波兰哦，波，我进波兰，我跟乌克兰。今天看 A。我可以平平地跳到低，我可以跳到 C。然后你完全不知道这个八个点怎么来怎么回，我的时间地点要非常准确，而且你结果我要的东西，刚刚讲到的，我的志愿者，喷漆的喷漆，加油的加油，该送防护面护面具
4: 防护面具，他的所有的后勤资源完全分毫不差。这两天啊，因为这个战争太多鬼故事了。这两天我在想一个鬼故事，这是我自己想的啊。刚才讲这个《华盛顿邮报》记者啊。跟了这个车队，对，跟拍，有没有可能是假的嘞？有没有可能？什么都有可能、啊。这个战争很明显的，乌克兰这方面准备得非常充分。哦、请问他什么时候开始准备的？八年前啊。那么这些所有的这些物资、这些武器，真的是打仗之后各国说捐赠？他才运进去的吗？早就在里面了，但是早就在里面了？啊，我就想一个场景，譬如说这个弹簧刀哦，最近不是出来？但因为你看，你想想看啊，这次他们这个制裁也是分阶段的，武器其实也分阶段的。这个弹簧刀一宣布啊，你难道难道不是他已经在里面了吗？他宣布之后，难道不是他就从仓库里面拿出来就用了吗？啊？最近常常有人在谈一个问题，你譬如说这些武器，今天讲捐，明天送过去，你就马上可以用了吗？不<行>是不是早就在里面了？<你>这也是我上次讲的一个概念。泽连斯基说我要征求国际志愿兵，对，过了三天就有一万六千人了，这是绝对不可能的事情，绝无可能。然后又过了两天，就变成两万人了，对，绝无可能。这些人是不是早就已经在里面了？啊，宣布之后他马上。出来说我是支援，你到了，我已经到了。这个战争有太多太多我们没有办法解释的地方，包括刚才董事长讲的那个，俄罗斯那个军舰被打成。沉，我也不相信。黑海舰队枪榴弹把它打掉，怎么可能？怎么可能？那时候讲说是一个小船把它骗出来，骗到射程范围之内把它打出来，但是另外一条船，那是另外一条的那个所谓的那条我也不相信，那个我都不相信。我都不相信，毕可夫这样子被打成，我都不相信，啊，包括这些，这个战争可能是第一次有这么多高级的将领在这么短的时间里面被打掉了，怎么打的？啊，这些将领不可能在前线了，不可能在前面冲了，<對>不管这个战情多么紧张，他不可能在最前线。是，怎么把他打？怎么杀掉他们的？当然是有一个有一个特种部队狙击手打的。我认为这个毫无疑问的，的狙击手打的。这些狙击手，上次一个加拿大一个最有名的狙击手进去的时候，有个大新闻，<對>你怎么知道在他之前没有去啊？啊，美国在伊拉克、在阿富汗有这么多的狙击手，对，有个电影还叫做《美国狙击手、啊》對，对你难道难道不是他们早就在里面了吗？我个人真的是有这个想法，这个这个怀疑，啊，因为这个战争从一开始到大家。一开始大家不相信，然后到打打完之后，发现乌克兰完全有准备。对，这里面有很大的一个一个一个计谋在里面。拜登其实是在呃，他在他是在二月十号白宫的那个那个战情室里面开会，他就已经确定，对，俄罗斯一定要打的。哦<对>、啊，所以这个战争是早就已经准备好了，就是把你引进来。对，那、呃、今天。这个呃，俄罗斯的这个军队陷入到这种情况，也完全是在他们的规划里面。我刚刚讲过，这个战争进行到现在，完全是按照美国的想象，啊，而且是他的这个在他控制可以控制的情况下。到目前为止，当然有可能会转变，我也不知道。对，啊，有一个很有名的这个战争的讲法是说，战争一开始之后，所有的计划都作废了，因为他情况会变。瞬息万变。但是这个战争到目前为止完全出于俄罗斯的想象，完全符合美国的，其实简单的讲，完全符合美国的设计。而且在这样的一个状况下，你说拜登会放过普丁吗？当然不会放过，不会放过。上次讲就不会放过了。哦、对这个拉夫罗夫讲的，我觉得他他他讲的这个真的是，他就是说是美国不愿意呃让我们让让乌克兰
0: 接受最低限度的谈判条件
4: 。是，他当然这个。因为美国一大早就是把俄罗斯定义为他是敌人，啊，把中国定义为他是对手。那现在这个敌人已经被他掐在那个地方了，他当然往死里打嘛。然后呢，还要把现在把中国绑起来，把中国绑在一起，绑在一起，啊，整个形，整个态势现在就是这么一回事。